0: Honda Accord Híbrido presenta. Estacionados Podcast,
1: un programa de aficionados para aficionados. Amigos del Universal, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra semana más. Mi nombre es Luis Vilchis y el día de hoy, aparte de nuestros invitados de siempre que son Raúl y Bruno, tengo el honor, el gusto, el Hola. privilegio de Hola. introducirles a un amigo en este podcast. Y eso es no feo, pero de a un amigo en este <risa> podcast <risa> que no se entienda así, que no se entienda. Es que además voy a decir, el gran de Pepino y van a decir, güey, me están, me están alboreando, pero bueno, ya escucharon quién es. <risa> La hora pico. Que está con nosotros nuestro querido Cabeto. Ustedes preguntarán quién es Cabeto. O igual ya lo conocen. El garaje este Pepino es tu propiedad, básicamente es tuyo, es tu canal, es lo que estás haciendo, pero bueno, saluda un poquito a nuestra gente.
2: Hola, hola, gracias por la invitación aquí en este podcast. Muy bien producido, ¿eh? Porque Muchas gracias, le ponemos sí, corazón, es... le ponemos corazón. Sí, no, nos gana, se nota, se nota. Ya fuimos a comer unos taquitos. Ajá. Y pues bueno, vamos a estar aquí platicando de... Pues de, de todo Recetas de, recetas todo. de cocina Exacto, ¿Sí? justamente Hoy vamos a hablar de coches Cinco tips para des, desmanchar para el peso, Exacto, bien, para desmanchar la ropa
1: Esoterismo y ¿Cómo quitar las manchas de las axilas? <risas> Top 10 eh, signos zodiacales sí, de la sí, semana Si querían no escuchar cosas de coches,
2: no Hoy Esta no Esta semana, ¿no? Bueno. Esta semana, ¿no?
1: Más bien, al contrario, yo creo que este va a ser uno de los episodios más especiales en cuanto a coches Porque, para quien no lo sabe, nuestro querido Cabeto aquí eh, lleva, lleva este mundo del coleccionismo a otro nivel de autos, entonces este episodio va a estar dedicado. Este episodio va a estar dedicado en su totalidad a hablar de esto, de la colección de los coches, eh, de la que tienen en el garage de pino. Pero aparte vamos a tocar algunos puntos. Por, por ejemplo, vamos a, a, a ver estas opiniones personales. y Cabeto nos dice: ¿Sabes qué? ¿Un coche de colección es para manejarse? O para guardarse, güey. O cómo cuidar un coche de colección, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar ahí platicando un poquito. Pero bueno, antes de que me siga, eh, ya escucharon también en los micrófonos a Bruno y a Raúl. Así que, por favor, eh, presentense rápidamente. Pues nada, aquí un gusto. Finalmente, después de un mes súper caótico, estamos
0: todos sí, reunidos. Es como sí, la última cena. Sí. <risa> pues esperemos, que no. esperemos que no sea la última, <risa> pero sí que sea una cena. Este Pues nada, qué que, que gusto estar aquí todos juntos, todos reunidos, agarrados de la mano en la casa del señor.
1: Ah, el señor Ili, <risa> nuestro querido dueño del premio. Exactamente,
0: exactamente.
3: Eh, y pues nada, Raúl. Pues muy contento de estar con ustedes como todos los martes que hoy se es lunes. en el lunes para escucharlos los jueves a las 8 de la noche. ¿Sí ¿Es a las 8 lo subes? Jueves a, a la las 8. 8 de la noche. Bueno. Todos los jueves a las de y la noche. contento porque, justo como bien lo mencionó Luis al principio, tenemos el primer invitado en la historia del. en la larga Exacto. historia de, de ah. ¿eh? Entonces, estamos de manteles ¿Es largos. El sí, sí. Justo platicamos Bruno y yo hace un par de semanas sobre el coleccionismo. Si se Ajá. valía o no. ¿Qué, qué tanto. debes de. Qué, o tanto, no, debe, usar ¿Qué un coche. tanto es bueno coleccionar? ¿Qué cantidad es too much? ¿Qué cantidad es como aceptable en el garage? ¿Si se pueden o no manejar? ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo no? Entonces, tenemos que nos, nos aclarar esas experto dudas. experto que es... Exacto. exacto. Justamente. Vamos ahora, a entrar en polémica. Vamos a sonar como influencer de... Muchos nos han preguntado. Sí. Eh, pero
1: bueno, la verdad es que nadie nos ha preguntado, pero creímos sí, que... Se sí, viene algo
2: buenísimo. <risa> <risa> se
1: vienen cositas. Eh, sí, sí, de hueguito, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que quisimos traer a alguien conocedor del tema. Alguien que además... Eh, no solamente es que sepa porque lee, sino porque vive estas experiencias Y porque claro. día con día está con, en convivencia con estos coches Entonces, eh, este va a ser el episodio de esta semana no sé si Bruno Antes de que empecemos Quieras dar las redes sociales rápido Claro por, por si la gente nos quiere escribir O no Simplemente nos Simplemente quieren... que nos sigan Y nos Tú den like Las Exacto Ok ok Tú das las redes Exacto, <risa> okay, okay. Sí. La... Exacto sí.
0: Eh, Pues sí En Twitter estamos como Arroba eautopistas En Instagram también como Eautopistas En Facebook como El Universal Autopistas Y en TikTok Donde bailamos Y hacemos El Anita Challenge Como arroba Autopistas Guión bajo El Universal
1: Ahora Anita también ch eh, <risa> Chocamos coches Antes de que sigamos Cuéntanos el ese eh, tus redes sociales para que la gente te vaya buscando mientras estás escuchando okay, tu este podcast, no vayan, da, muriendo, vayan poniendo, una cara. Sí, es, eh, no, me no da, da, casado, eh. soy casado, soy
2: ah, casado. Eh, lo, eh, lo primero ah, que, sí, que dejar bueno, en caso, no. No, eh, el garaje de Pepino, pues prácticamente así estamos en todos lados. Instagram el garaje de Pepino MX, Facebook, Twitter, eh, Twitter, no olvidenlo, Twitter no. Twitter, <risa> este, no, no. existe X, Twitter, TikTok, ¿no? sí, TikTok, yeah, Facebook y YouTube, el garaje de Pepino.
1: Muy bien. Pues entonces, sin más, le damos el cue a producción para que hagan el corte y seguimos al primer blog. Primero y único blog que vas de ver en este <ríe> sí. programa, porque no vamos a extender vamos a largo. un chingo. Es como los especiales de Top Gear. ¡Vamos! Oigan, pues, como ya les platicamos un poquito en este intro, eh, el día de hoy tenemos a Cabeto que es aquí la persona experta en cuanto a... A colección de autos Nos contó un poquito Que ya está casado Así que sí. eh, Señoritas que nos estén escuchando Lo lamentamos eh, Pero tienen aquí a
2: Raúl Pero Silva no se de desconecten ¿eh? Pero sí. sigan escuchando Sí, sí okay. Exacto Luego le mandamos al
1: calendario Así como el de los papas de... Calendario sexy de papás. Ándale, el estacionados podcast calendario, ¿no? Güey? Exacto, sin exacto. fotos. Enero y Raúl así sin playera. <risa> Febrero sin, plan, sin pantalones, así no, lo mejor, no. No, güey. Ya para diciembre, ya pues ya que les cuento, ¿no? Pero, eh, bueno, Cabeto aquí es la persona especializada en coches de colección que nos va, nos va a platicar un poquito. Pero antes de que, de que entremos en, en discusión, vamos a llamarlo así, cuéntanos un poquito qué es el concepto del garage de pepino para que la gente entienda por qué estamos hablando, eh, por qué estamos hablando contigo.
2: Porque soy buen tipo. Claro, Según yo, exacto, a empezar, sí, a empezar. Exacto, ¿Quién perfecto. es
3: Pepino si tú no eres Pepino?
2: Ok, justo mucha gente pregunta, ¿no? De, ah, pero ¿por qué? Si tú eres cabeto, ¿por qué el garage de Pepino y no el garage de cabeto? Bueno, la, la colección, el canal es familiar. Ahora sí que es algo que viene de muchos años atrás, antes de que yo naciera, de hecho. Y, pues, bueno... Todos dedos de frente, pero Pepino es mi papá. Okay. ok. Mi hermano se llama también, bueno, le dicen Pepino. Y pues ahora sí que pues a mí me tocó ser el, el segundo, el que no tiene el, 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 apodo. el, el apodo. Pero pues bueno, eh, soy el que digamos que está dando un poquito más la cara por el garaje de Pepino. Okay. Y pues básicamente es una colección familiar que lleva, pues les digo que 40 años. Okay. Y que pues el chiste es... Abrir un poco el mundo del coleccionismo de los autos, eh, intentar educar un poquito a la gente, ¿no? Que hay cosas muy interesantes, hay cosas distintas, que no todos son los Ferraris o los Lamborghinis, que hay cosas como muy interesantes, más accesibles aquí en México y pues mostrar un poquito la vida de... De, pues nuestra vida, ¿no? En el mundo de la vida del coleccionismo en nuestro garage Ok, fíjate que to
1: tocas un tema Muy curioso, el hecho de que Cuando la gente piensa en autos de colección Piensan, ay, Ferraris, ay, Lamborghinis O incluso Porsches, ¿no? Pero nosotros que ya tuvimos la oportunidad de visitar tu colección y, y pasar un buen rato ahí viéndola O sea, me sorprendió que tienes cosas Que jamás en mi vida pensé que podría. que, ve que verías en México O sea, por ejemplo, la Dakota preparada por Shelby Sí, sí o sea, Cosas muy raras, ¿no? Que la gente quizá nunca sabe que existieron O, o no tenía ni idea que que esas cosas también eran coleccionables, ¿no? Porque supongo que hay muchas veces que pueden tener algún coche y dicen, ah, no sabía que esto podía ser diferente o no diferente, ¿no? Entonces, ya teniendo un poquito más en contexto el garaje del pepino, ¿por qué dicen pepino pero tú eres cabeto, etcétera, etcétera, etcétera? Me gustaría preguntarle aquí a Bruno y a Raúl, presentes, cuando ustedes piensan en una colección de autos, ¿qué es lo, que, lo primero que piensan? ¿Autos diferentes o autos caros? Yo que así, de primera instancia, autos caros. Autos caros.
3: Ajá. ¿Tú? Yo creo que un poco de ambos. O sea, creo que definitivamente en una colección hay coches muy costosos y hay otros que no necesariamente lo son, pero que son muy interesantes, Ok. ¿no? Como Ahora, puede ser el caso de la colección de Cabeto.
1: Le
2: pregunto al experto, aquí a nuestro querido Cabeto. Pues es que... O sea, justo mucha gente luego nos dice Oye, ¿pero qué puedo coleccionar? Bueno, pues puedes coleccionar canicas, si quieres, ¿no? O sea, el chiste de nuestra colección es que Son cosas como muy, muy pensadas O sea, que son raras, ya sea por el año de producción Las unidades producidas El color, eh, vamos, ediciones especiales y demás, ¿no? Que, que creo que eso es algo interesante en nuestro garage O sea, no, ni, ni cerquita me estoy comparando con Yellen, ¿no? Pero Yellen no es un cuate que tiene una colección de todo. exclusiva, que a veces dice que Yellen no se la <risa> No, pero, ¿Qué le pasa? O sea, es, es no, un no, cuate que, no, 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 que tiene... No, 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 vamos, y quijada, güey, quijada. Que, no. que tiene desde un Navar hasta un McLaren F1. Entonces pasa por todo. Tiene Mustang, Ford GT, Porsche, Ferrari, Lambos, eh, Nissan. Tiene un poquito de todo. Entonces, eso creo que es la cosa, ¿no? O sea, nosotros decimos que hay cosas que cuestan y hay cosas que valen. Claro. O sea, cosas que cuestan... Pues, ¿Cuál sí. es la diferencia? A ver. O sea, cosas que cuestan. Si tú no tienes mucho dinero, tú vas a la Ferrari, la Lamborghini... La que tú quieras y te compras toda la agencia. O sea, con dinero vas y te compras todo. Hay cosas que valen, ¿no? Hay cosas que, que no los vas a encontrar, que no es cuestión de dinero. Que alguien a lo mejor y te dice, te doy tanto, no te lo vendo. Y si no te lo vendo yo, no hay quien te lo vaya a vender porque no hay otro, porque es muy difícil encontrarlo. Entonces, eh, pues hay cosas que con dinero los consigues y hay cosas que ni con dinero los consigues. Y creo
3: que también debes tener el feeling, ¿no? O sea, para investigar, para buscar qué es lo que vale la pena. O sea, seguramente hay, de, 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 hay hallazgos que, que has encontrado tú en, en navegando y viendo, ah, este güey está vendiendo un Pacer b 8 ¿no? Por así decirlo. Y te das, me a, me y te das a la tarea de, de que a lo mejor fueron 30 Unidad, unidades finales, dos en, existen en, ya. en color café, dice ay, está vendiendo una, ¿no? O sea, a lo que me refiero es como bien dices Un güey que a lo mejor tiene mucha lana Pues lo más fácil es, ah, pues un, no sé, un Apolo, ¿no? O sí, un, sí. un Valkyria, no sé, ajá Pero, por ejemplo, el caso de la Guerra de Typhoon, la que mencioné me No, la Dakota La, la Dakota, Dakota. Que Yo también que, tiene una typón. Ah, o sea, bueno, no. que son, <risas> son vehículos que pues no, no los tienes tanto en, en la mente,
2: ¿no? Sí, claro, no, y, que digo, que existen. A, a, ojalá, di, o sea, vamos, ojalá y pudiéramos tener un Valkyria o O sea, una cosa de esas, pero pues es. Creo que luego la gente no, no dimensiona la cantidad de dinero que es eso. Claro. O sea, entonces es muchísimo dinero, pero pues esto es un poquito más acercado más como terrenal, a la realidad. Más, más terrenal, ajá, pues exacto. Sí, sí. O sea, que, ok, pues en este caso son varios los autos que conforman la colección, pero pues que alguien ahorrando, buscando y demás pudiera conseguir algo y aunque sea tener uno que sea como algo muy especial es como un poquito más aterrizado okay. Cabeto pero por ejemplo si el día de mañana llegara alguien y te dijera te compro toda tu colección
1: y con ese dinero te puedes comprar tres, cuatro Koenigseggs lo que sea ¿lo harías? yo creo que no. no o sea no
2: yo creo que no porque una
1: llega el sultán de Brunei así güey, <risa> con maletines que Lo
3: cambio por un terreno
2: porque ¿eh? también creo que empiezas a perder eh una en, en, el, O sea, el garage perdería mucho como colección claro. Para empezar Ya no sería colección eh, Exacto, sí. ya no sería colección cuando tienes uno o dos Y la otra es que creo que también empiezas a perder libertades no de, de que es, digo, si me preocupa Luego ahorita que están hablando de El tema de si se usan o no los coches Pues sí, si, en mi caso me preocupa que Un portazo, un, una llanta ponchada Que se dobló un ring y eso Ahora imagínate que tienes que andar en la calle Con un coche que a lo mejor y el mantenimiento Digo, por ejemplo, el tema del Valkyria Creo que el mantenimiento al año son como 4 millones de pesos ¿Qué? Entonces, eh, o sea, ya estás hablando de otros niveles Te compras un Ferrari, un F430 Y te sobra dinero cada año Por el mantenimiento de un solo coche Entonces, pues también empiezas a hacer cosas Ya ya también, o sea, ya es escalar exponencialmente A otras cosas que, que tampoco son alcanzables Claro, sí, 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 entiendo Ahora, eh, la pregunta obligada ¿Para ti los autos de colección se usan o se guardan? Yo creo que es, o sea, sí sí hay que usarlos Es que hay cosas muy especiales, o sea Aquí en nuestro garage han sido criticados Ha habido la polémica Porque pues hay veces Que hay autos Que no usamos Pero Lo que nosotros decimos Es que por ejemplo el, el Cobra R ¿no? Tenemos un Cobra R Que se hicieron 300 unidades Que tiene 221 millas originales Entonces Ese auto Obviamente por las millas Cuesta más De lo que costaría Uno con 10 mil millas Claro Entonces Pagamos el premium De un auto Con pocas millas Entonces si lo uso Entonces pues ¿Para qué pague el premium? Mejor me hubiera comprado claro. Uno con 10 mil millas Claro o sea, ahí en ese caso estamos hablando que es un coche que a lo mejor es el Cobra R con menos millas en todo el mundo. Entonces, les digo, pues regreso al, ok, ese no lo usamos porque lo compramos en eso en específico, pero a pesar de lo que mucha gente dice que no los usamos los coches, sí se usan. No se usan, o sea, no me lo voy a llevar de aquí a Laredo manejando, pero pues se usan de vez en cuando, semanalmente. Un dominguito. Ajá, domingo, sábado, salimos a comer y demás y se usan. Y, y pues ya, pero pues tampoco de diario, no, y qué incómodo.
0: Oye, y esto me lleva a una pregunta que... O sea, nosotros que hemos tenido coches de prensa y tenemos a lo mejor nuestro coche personal, dices, sí ya la batería, ya no tiene... O sea, ¿cómo, cómo mantienen es... tantos coches eh, vivos y que a lo mejor no lo usan tan
2: seguido? Pues mira, sí tiene su chiste, obviamente, pero, por ejemplo, el tema de las baterías. O sea, ya encontramos como dos, tres modelos de baterías <ríe> que le quedan a todos. Ok. Entonces, a lo mejor y tenemos... 20 baterías, y esas 20 baterías se las vamos cambiando según el auto que queramos usar. Entonces, tener las baterías por el número de coches, pues a lo mejor es casi como comprar otro coche nuevo. Sí. Entonces, mejor tienes un par y se las vas cambiando. Pero los mantenedores
3: no tienes mantenedores de coches.
2: Tenemos ¿no? para los coches nuevos, porque si sí si se les baja la batería, se apaga el radio y la pues, las ya códigos baja. y, y claro. volver a activar y es una bronca. Entonces, sí tenemos un par de tenders para ciertas cosas. Y en general, pues se están prendiendo los coches a menudo, se cambia el aceite, me parece que cada dos, cada año, y el líquido de frenos cada dos años, de todos los coches, y pues así. ¿Tienes alguien especial que te ayude en eso? Sí, ahora sí que está Ponchito, digo ahí por si luego nos llega a escuchar, pero Ponchito es alguien que. Saludos. Ponchito. Saludo, Saludos, saludo, Poncho. poncho. Saludo, que <risa> llegue que está en el garage no y Ah, sí, saludos, Poncho. Salúdalo, no estás pelado. Maleducado. educado. Que está dándole mantenimiento a los coches y la verdad es que sabe muchísimo de coches y, pues, bueno, ya se la sabe todas, de todas, de cómo mantenerlos, pues, al tiro, ahora sí. Ok, muy bien. Haciendo nuestra investigación
1: previa un poquito. Stalkers. Más más que Stalkers, me gustaría preguntarte... Nosotros hemos visto tus redes sociales, hemos visto tus videos, hemos visto el contenido que generas. Sin embargo, de toda esta colección que tienes, ¿cuál es...? ¿Cuál es el coche más raro que, 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 que crees que tiene? Más raro... Y ya sea porque mira. se hicieron dos unidades... O sí, porque sí. lo
2: consiguieron de que lo trajeron desde no sé dónde... o okay. Lago, no sé. Exacto, algo así ya. muy raro. Pues mira, es que hay de dos. Ahora sí que tenemos, por ejemplo, Mustangs que se hicieron... No sé, 100, ¿no? Pero pues el Mustang es un chasis que se ha hecho... Y se hasta la versión 7-Eleven que tiene un portapizza y no sé qué. Entonces, son coches que se han hecho muchísimos. Creo yo que el más raro... Es un Artega GT que se hicieron 144, más o menos, en el mundo. Eh, pues Básicamente, Henrik Fisker, un diseñador muy famoso que, di que diseñó los Aston Martin, los, el, el Vanquish, creo, Z8, el Vemo Blue, eh, varias cosas. Pues se aventura a, a, pues a diseñar el Artega, que es un coche alemán, que pues juntaron a todos los aftermarket famosos, Recaro, Bilstein, eh, Alcoa Me parece que son Los Rines Este Brembo Y demás Y armaron un coche Que pues de Pues ahora sí que Pues no de milagro Pero se juntaron Varias cosas Y resultó que Una persona eh, Con mucho dinero Acá en México Compra varias empresas Y entre estas Viene Artega Ok Y pues fue como Medio que un error Y entonces pues Trajo como 12 Artegas Aquí a México Y se los vendió A sus amigos Y pues bueno Nos llegó uno de esos ¿Tú eres un ya, amigo ya de ruso, esos, no, no, no. <ríe> no No, no No somos Tan de esa De ese mundo Ajá pero no, no, nos llegó ya por segundo dueño este y pues tiene el coche de 6 mil kilómetros creo, pero pues bueno, si sean 140 o sea, 140 de esos son menos que Bugatti Chirons, que F40, que F50 no lo comparo con esos coches, pero son menos, pero son menos. Oye y
3: ahorita que tocas, perdón, el, el tema de ese modelo pre, eh, en específico, ¿cómo es la experiencia de manejar
2: un Artega? ¿Es buena? La verdad ah, es que es, es padrísima o sea, es muy padre, es ahora sí que para la gente, los baguetos que luego nos escuchan, trae un motor, un BR6 que, que me parece que es el 3.8 del Passat CC y que suena muy bonito o sea para empezar el coche suena muy bonito hay quien dice que suena más como un 8 cilindros que como un 6 cilindros el manejo yo no he manejado un caimanese, pero en teoría es muy parecido al del caimanese, que son 300 caballos de fuerza en un coche que pesa poquito más de una tonelada. Eh, y pues la verdad es que es, creo que es muy buen coche, o sea, se maneja muy bonito, muy bonito. Oye, y de una vez manteniendo ese tema, ¿cuál es el coche
3: que tienes en la colección que menos te gusta manejar? Que dices, güey, está muy bonito, pero prefiero no manejarlo, es un pain. O okay, que
1: incluso no hayas manejado. O sea, que tengas ah, que, que no haya manejado, hay varios.
2: ¿Sí? Sí, sí. Pero sí. los que manejaste... Tú me comentaste una vez el safari. Sí, tuvimos un safari que yo no lo manejé, mm. pero literal nos duró un día en la colección. Okay. O sí, sea, Se teníamos, No, no se murió, no. Lo, <risa> lo, lo, lo mata, bueno, no lo matamos, pero más bien fue como de... Eh, o sea, es que está rápido. horrible. O sea, eh, tienes la idea del safari, bueno, pues lo voy a arreglar, lo voy a hacer acá como medio off-road y la madre, y de repente te subes duro, le suena todo, incómodo. Entonces duró un día y al día siguiente lo vendimos, porque pues, pues complejo, ¿no? El coche. Eh, mucha gente luego pensaría, oye, pues con tantos coches a estar padrísimo y sacas todos a manejar y demás y... Pero luego pues es complicado, o sea... El otro día le comentaba a Luis del Volvo que pues, es un coche claro. muy bonito, muy muy bonito, pero pues es lentón, es un P1800, este... Que es lentón, el espejo lo, lo tienes encima, entonces no se ve prácticamente nada, o sea, cuando a mí me dijeron, no se ve nada, ten cuidado, dije, ay, ay sí no sé manejar, manejar, sí. Obviamente sí sé manejar, ¿no? Cuando me Subí, quise ver en el espejo, no se ve absolutamente ni madres. Perdón. No, eh, sí, puede, sí puede, sí se puede? Ok. Sí. No se ve nada, entonces si es complejo, o sea, tipo el prowler es, es complejo porque no se ve para adelante, para atrás, para los lados, no se ve prácticamente nada. Entonces, si andas con el nerviosismo de que ahí estás en la Ciudad de México y que pues todo la es más moto complejo de se va eh, sí la moto el hoyo el bache el descuidado el que se queda o sea, viendo que... el coche y ya chocó con el de enfrente que nos ha pasado entonces ¿Este? sí, sí con el vale. Prowler así manejándolo pues el cuate al lado por estarle tomando fotos se fue a estampar con el de enfrente <risa> que pues ya son cosas ajenas a uno claro. ¿no? ¿Por qué nos quedamos callados? No, es que pensé que iban a seguir platicando,
1: sí, no, pensé que Ok, perdóname. Se acabó el tema de comida. ¿Sí? Oye, bueno, este fue el episodio. No, es que pensé que iban a seguir platicando Como no, estabas entretenido.
0: me llegó ahí con el Prowler que siento que es como un Hot Wheels
1: gigante, sí, es como pero un automóvil.
0: ajá, algo así, pero o sea, cuando vas en la calle con alguno de tus coches, ¿cuál es el que los niños lo voltean más a ver? Que es como el más llamativo,
2: ándale, sí, claro. Yo creo que el Prowler. O sea, sí. es que es que el Prowler nosotros, bueno, se vendió en México, para la gente que luego no sabía, se vendió en México en el 97, trajeron un par, pero pues es bien difícil de verlo en las calles. Entonces, imagínense Digo, no sé si lo tienen en mente Pero, pues, es un coche morado Que tiene las llantas delanteras separadas Que parece Hot Wheels uh -huh. Y parece un batimóvil Entonces, en el 97 haber visto esa cosa A ver una locura Sí pues, Entonces, digo, pues, totalmente distinto Nosotros llegamos a traer varios para el... 2007, más o menos. Y esa madre lo ponías al lado de un Ferrari, un Lambo, o sea... Lo volteaban a ver más. Sí, nadie volteaba a ver los Ferraris. Era como, ¿qué es esto? Entonces, sí sí es muy curiosa o sea, porque es de esos coches que, que arrancan sonrisas, ¿no? Porque pues, lo voltean a ver, pero la gente se ríe y es como, ¿qué es eso que está ahí? O sea, yo lo tenía en un póster en, en mi claro. cuarto cuando estaba en la primaria. Sí. Uh -huh. y, y cuando lo compramos, la neta es que sí le dije a mi papá, ¿pero por qué? Si está horrible. Digo, es, ya cuando lo vi en persona, dije, ya. Ya, ya capté. ¿Tu papá entonces es aquel que te heredó como
1: este gusto hacia la colección de coches? ¿O ya la traías así de que naciste y ya hablabas de
2: coches? No, ahí les va, porque luego luego ahí sí va a causar tan, creo que un poquito de polémica. O sea, mi, a mí mi cosa favorita es el fútbol. ¿En serio? Okay. sí ¿No son los coches? No, para okay. mí es el fútbol. A mí me hubiera encantado ser futbolista. Entonces, o sea, digo, es fútbol, arquitectura, música y coches. Está okay. en mi top 5, okay. ¿no? Mi familia siempre ha sido muy de coches. A mi papá siempre le gustaron los coches. Ahora... Eh, el hermano de mi madre fue el fundador del Club Mustang. Entonces, pues ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer. Okay. Y pues desde chiquitos, pues siempre ha habido coches en la casa. O sea, es sí. luego medio raro, ¿no? Porque pues es como... Como un este como medio surreal el asunto de que pues, yo llego al garage y yo lo veo normal y cuando llega gente está asombrada y es como, sí, sí tiene razón. O sea, yo debería estar más impresionado de, sí, de me lo pasó. que estoy. Sí, me pasó, ¿no? sí me pasó. Eh, pero pues yo lo veo como mucho más normal. Pero, pero pues sí, ahora sí que es un poco heredado y por suerte a todos en la familia nos gustan los coches. Oye, ¿y tu papá fue el que inició entonces la colección? Sí. ¿Con qué coche inició Ajá. la colección tu papá? Y si todavía lo tienes en el garage. Ya no está... Inició hace pues, como 40 años, cuando él tenía 18 años, en ese entonces pues todo el mundo quería tener una Caribe sí. mm -hmm. Entonces quería tener una Caribe, quería tener un Mustang, porque pues Mustangs eran wow, o sea, tener un Mustang era padrísimo, ¿no? Y pues no... Digo, como todos nosotros, creo que cuando queremos un primer coche y pues no se nos hace... Le dieron un Karmann Guía 59. Que bueno, también está... Sí, también es. Sí, pero en su entonces ya el Karmann Guía ya tenía 20, 20 y tantos años. Entonces ya era un coche viejo. Ok. Era como color eh, tabique, más o menos. Ok. Y pues ese fue su primer coche. Entonces, pues ya de ahí, pues poco a poco fue pues viendo diferentes cosas. Y, y, y después, bueno, pues conoce a mi madre... Les gustan obviamente los Mustangs porque, pues, hay algo interesante. O sea, en México el Mustang es muy querido porque era el único pues, muscle car que existía. Que o sea, no, había, no sí, había Camaros, no había Challengers. De repente por ahí surgieron un par de Mopars, pero, pero era el único. Entonces hay una cultura muy grande por el Mustang en México. Y pues, ya con el paso del tiempo, pues bueno, fue modificándose la colección. Pero entonces, ¿en qué momento comenzó la colección?
1: ¿Podría decir que fue con el Carmen Guía o en qué momento? Tu papá empezó a... a, sí, yo a, cuenta, a, a se ¿se, ¿se dio cuenta Se dio cuenta Ya, tengo, sí. ya sí. tengo una colección.
2: Pues, digo, es que desde siempre... Por, es más, cuenta, cuenta la leyenda. Ahora sí, yo no estaba vivo, pero bueno, es lo que dicen mis papás. Que en algún momento, en una casa que, en donde vivía con mi hermano, este tenían un, un Porsche, ¿no? Me acuerdo, no sé qué año. Te, sería, pero bueno, tenían un Porschecito, ¿no? Y tenían un perro, era un bulldog. Y pues resulta que el perro se subía al coche. En las noches Entonces mi papá le quitó el monitor de bebé a mi hermano okay. Y se lo fue a poner al coche Para que cada vez que se subiera el perro al coche Mi papá saliera con el periódico a darle Entonces, pero pues yo no había ni nacido Ahora, ya un poquito más grande Supongamos que por ahí de seis años Pues sí que de repente yo veía Pues no sé Tenía un, un Porsche un 356 Cuando pues a nadie le importaban los 356 Digo, de hecho nadie los quería los 356 Son hasta ahorita que la gente los aprecia uh -huh, uh -huh. Este, tenía uno de repente, un Mustang que seguimos teniendo, que es, yo creo que para mí, el más querido. tú que decir, de repente, una Cherokee, pero, pues, no sé, a lo mejor había cinco coches, ¿no? En una familia de cuatro personas, pero, pues, dos bebés. Entonces, pues, ya era como... O sea, ya empezaba ya, ahí... Uh... Sí, pues, siempre hubo coches, siempre hubo cosas como interesantes. A lo mejor, y tendrá unos, yo creo que unos 20 años, eh, o, ponte que hace 15 años, ¿no? A lo mejor, pues, en lugar de tener la cantidad de coches que tenemos ahorita, eran 15. Ajá. Uh -huh. Y entonces pues ya, ya de repente era como pues como que ya son muchos, ¿no? Ajá. Y, y es ahí donde empieza esta
1: idea del garage de pepino, o sea, el garage de tu papá. O cómo nace, quién quién bautiza o quién le pone
2: ese nombre. Ah, este es el garage de pepino, vámonos. Pues hay un programa famoso, no sé si siga, pero del el cuate este de las motocicletas que tiene el bigote, que se pelea con su hijo todo el tiempo. El Orange County Choppers, ¿no? Eh, eh, ajá. No sé ese. cómo se llama, pero sí, güey, que sí, rompían sí. puertas, sí, sí, les, sí, sí se enojaban y. Sí, y sí. siempre era, o sea, siempre decía mi papá como de bueno. American Chopper se llamaba, ¿no? American Chopper. Sí, pero, creo, sí. pero se llamaba Orange County Choppers. Okay. La vez que yo no lo veía, solo sabía que se metaba la madre y se peleaban. <risa> y demás, no, ya hay memes y todo. Entonces, mi papá decía, oye, pues estaría padre tener como, como un canal así, no un programa y de la madre, pero pues nunca no, no nos habíamos metido a nada, a YouTube ni nada de eso. Entonces, siempre fue como de, ay, estaría padre y que se llamaba el Garage de Pepino, pues porque él es Pepino. Uh -huh. O sea, pues el Garage de Pepino y los coches que sean como los especiales van a ser la reserva del patrón. Okay. Y, o sea, entonces eran como así como varios segmentos. Y pues bueno, cae la pandemia. Bueno, un poquito antes eh, formalizamos el nombre, o sea, se crea la precio el garaje pepino, porque tragi, trajimos Fiat eléctricos eh, para venta. Sí, eso es un paréntesis. Yo creo que si la gente no sabía y llegaron a ver por pues ahí FIAT 500
1: eléctricos, Ajá. aquí mi querido Cabeto era el, el responsable, responsable de, de que de eso que estuviera que circulando, circulando en México. Tenías uno
2: que tenía un livery como de golf, ¿no? No, de golf, mm -hmm. exacto. Sí, 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 sí el sí. coche era, era azul, o sea, de fábrica era azul y nosotros le pusimos varios detallitos. Ajá, las franjas en naranja y con los números y demás era creo que el número de Pedro Rodríguez, ya ni me acuerdo qué número era, este, pero pues sí, nosotros trajimos eso, entonces formalizamos la empresa del Garaje de Pepino. La formalizaron con la llegada de los Fiat 500. Exacto, okay. exacto, como para pues, vender los coches y demás, uh -huh, entonces uh -huh. sí, legalmente está, existe el Garaje de Pepino y, y pues ya, sobre eso, pues abrimos el canal y las redes sociales y, y pues nada, pues ya se le quedó el Garaje de Pepino, pues mucha gente luego no entiende por qué el Garaje de Pepino o, o, o digo, últimamente que nos hemos topado en eventos de coches de, de medios es como, pero pues, qué medio es ese, ¿no? Porque uh -huh. estás pues, acostumbrado a nombres de periódicos o de cosas así, pues, que, que fregados es el garaje pepino. Uh -huh. Claro. entonces Pues así. Y uh, esta pregunta quizás es un poquito rara, pero
1: la verdad es que me, me, me genera esa duda. ¿Alguna vez tu papá fue por ti a alguna fiesta o alguna a la escuela o algo en un coche muy mamor Así que ¿que recuerdes ese día que saliste de la escuela y viste hacia afuera un coche? A todo mundo viéndote. Ajá, de güey,
2: pues, un Ferrari, guau.
1: Deja tú, o sea... O que
2: tú hayas, o que tú hayas manejado alguno hacia la escuela.
0: Mira, Ya ves a esas algo. Llaves mi papá, no se va a dar cuenta que me lleve el... <ríe>
2: Ferrari. No, fíjate que sí, más o menos. O sea, siempre fuimos como mucho de Mustang, Porsches y así. Entonces, eh, aquí lo curioso es que no era mi papá. Mi mamá traía un Mustang 6.5 de diario. Órale, okay. Entonces, este, ella pues nos pasaba a dejar, eh, nos recogía a la escuela y entonces pues era muy curioso, ¿no? Porque pues la gente era como de, digo, pues una señora guapa que viene en un clásico, pues qué está pasando. Entonces, era como interesante, ¿no? Pues sí, siempre, siempre fue eso. O sea, y la gente siempre nos ubicó por eso Ahora, cuando empieza la prepa Que ya podía manejar Este, pues de repente sí le decía como a mi papá Oye, pues me da chance de llevar el coche así, Hola papá, ¿qué estás viendo en la sí, tele? Jaja, sí. ja. ¿me prestas un coche? Sí, sí no, y, y, y sinceramente nunca O sea, vamos, a pesar de que sí se preocupa Sí era como de, bueno, pues ten cuidado Pues adelante, ¿no? Entonces me llevaba el prowler En, mm, en ese ah, entonces me lo justo. llevaba a la escuela Uf y, sí, no. Era
3: la prepa en un prowler, güey. Sí, sí era, era. O sea, por sí llegar a la prepa en coche ya es como. Ajá, plus, sí, sí, ¿no? de, wow, ya no, está sí, coche. Sí, nuevo más. Sí, Aquí sí, era porque claro. no me
2: querían llevar. Era como, te levantas a las 7 de la mañana, no maneja, llévate el coche o algo. Entonces. Ajá. Y además, llévate el prowler, no hay problema. Sí, hay Sí, era, era, digo, era padre. Sí, claro. Pero, pero pues el nervio, ¿no? Porque, digo, a, a pesar de que ahora pues ya nos ven muy normales enseñando los coches y ese tipo de cosas, eh, en su momento, bueno, pues a mí me sigue dando como, pues, como, pues, no sé si como nerviosismo, ¿no? Por pues, porque la gente te está viendo, pues aunque crean o no, pues le da pena a uno, ¿no? Que lo estén viendo y que lo reconozcan sí, en la casa. O sea, sí, te da como cosa,
1: más aquí. Ajá. Sí.
2: Y entonces, ahí en la escuela, pues me pasaba que, o sea, gente cercana a mí sí sabía que teníamos los coches, pero, pero nunca fui como, digamos, como de presumir. Entonces, este, pues llegaba con el coche y pues la gente se quedaba viendo y de repente había gente en la escuela que llegaba y me saludaba. Y, Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Pues, ¿Por qué me saludan? Y es como, oye, el coche que trajiste es como, ah, pero ya solo entiendo, me estás okay. hablando por el coche, ¿no? Porque te caigo bien, porque soy un buen tipo y por eso me invitaron al canal, ¿no? No, bueno, eh. no, mira, <risa> te de confesarte algo, ¿no? Ah, al menos creo que Raúl, Bruno y yo somos de esas
1: personas que, oye, güey, ¿te acuerdas de, güey, me trajo Autemoc? No, güey, No, El que traía. El que manejaba, el que traía.
2: Ah, sí, claro, güey. <risa> claro, sí, claro. Sí, sí, yo creo que sí, te pasaba sí, así, claro. ¿no? Sí, pero, pero pues bueno, a mí me daba pena. O sea, aunque me gustaba, me daba pena, ¿no? Y pues bueno, siempre aprendí al vivir. Pues alrededor de los coches, y, y pues de hecho, nunca subíamos nada hasta que fueron la, la, eh, la pandemia. Oye, sí, claro, hay que mantener como pues sí, perfil. Pues, sin sí, intentar, sí, sí, ¿no? Sí. Ya, ya, ahora pues ya es más difícil dentro pues, sí, no lo que cabe. Oye, ahora que
3: hablas del de hecho de poderte llevar un coche a la prepa, lo que sea, ¿cómo es la logística? O sea, tú, o sea, teniendo claro que hay coches que preferentemente no se mueven. Como el Mustang que me imaginaste. Hay coches que obviamente, pues sí se pueden manejar sí. ¿Cómo es la logística de decir güey, hoy me voy a llevar el RSI Hoy me voy a llevar bla, bla, bla ¿Cómo es la logística? Me imagino que también debe ser A veces una hueva de decir, Ay, está hasta atrás sí, no, manchito, ¿Le sí, hablas no. en la mañana? ¿Cómo
2: se llama? ¿Poncho? A poncho, poncho hoy me voy a llevar el RSI, vámonos Pues no en la mañana, pero sí dos días antes <risa> O sea, porque sí, sí pasa eh, Pues ahora sí que depende Un poco de a dónde vayamos Qué tipo de evento y así Y... Y pues nada, la otra es que estén verificados, ¿no? Porque pues muchas veces, pues a lo mejor el coche lleva un buen rato sin estar verificado, entonces no lo podemos sacar. Y, y pues ya, pues sí, sí de repente ahí donde los. donde, donde estamos, pues luego se llega a ser un un este un, un parade de, de coches o sea porque pues hay cinco o seis coches estacionados afuera y pues la gente pues empieza a parar y no sabe qué está pasando en lo Entonces, que mueves otros en no lo que movemos nosotros sí. eh, pero bueno pues sí sí hay que programarlo varios días antes eh, por cualquier cosa
3: y eso de alguna manera te ha hecho como
2: desistir de ah, mejor me voy en Uber <risa> sí bueno Ahora por, por por el canal, que estamos intentando subir dos coches a la semana. Ok. Entonces, pues sí es como de, bueno, pues a ver, eh, pues la semana que entra, pues voy a grabar tal, bueno. Y pues aprovechando que vamos a grabar tal, pues aprovechamos este ya y se se sacamos. Movió. Exacto, ya movimos y, y a lo mejor dentro de ese movimiento, pues graba, bueno, intentamos acercar los de las siguientes dos o tres semanas. Uh -huh. ¿O Entonces, sea, si ¿hay una logística atrás de todo el movimiento? Pues intentamos. Creo que somos okay. más desorganizados de lo que deberíamos. ¿Te ha pasado que...
3: ...que de repente en esa logística mueves un coche y dices... ...ah, no manches, aquí tengo este... O sea, que te olvide que
2: tenías un coche. Se, se nos ha olvidado, se nos han perdido coches. ¿Cómo se te un de... coche? ¿Cómo pasa eso? Que de repente, pues, no está el coche, no está el coche. Pues, ¿dónde estaba el coche? ¿Dónde está el coche? de repente, pues, lo tenía un amigo, ¿no? Y, o sea, que pues, se, le dijimos, oye, guárdamelo, no sé por qué. Y de repente, pues, apareció. Y, o sea, desde que meses después de, oye, no se te olvida que aquí está tu coche. Ah, pues, con razón. No, 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 sabíamos, no, sí, no, sí. No, sí, este, eso, eso sí pasa. Digo... Eh, a, a mí se me olvidan luego dónde, o dónde están o qué coches hay. Luego es como, ah, pues ya tenía un meses que no veo ese coche. Ah, pues sí. Uh -huh. O en el taller o en algún lado. En ese sentido, eh, ¿cómo es ahora este proceso de comprar o de hacerte
1: de un coche, güey? Porque yo entiendo que el mundo del coleccionismo también a veces quizá es cerrado, ¿no? Entre, entre mismas... mismos eh, personas que coleccionan coches se van diciendo: Sabes que yo tengo este, no sé si te interese, si lo quieras, si no lo quieras, cámbiamelo por este, güey. O sea, como si fueran casi, casi tazos, ¿no? Estás cambiando. Pero, si te interesa mucho un coche o, o, o tienes en mente, voy a inventar, no tuvieras un Prowler y quieres un Prowler, ¿cómo es esta logística, güey? O sea, si sí, lo buscas qué, en Internet, Exacto preguntas. Marketplace,
2: marketplace eh, Mercado Libre, güey, ¿cómo sí, consigues un
3: coche? El Kabak de allá. Pues, la, la verdad ¿no? es que por,
2: por Internet. O sea, ahora sí que luego, pues, no sé, yo, yo luego veía a los padrinos mágicos, ¿no? ¿Y ah. ¿Cómo consigues eso? En Internet. En Internet. Ah, sí. O sea, en internet eh, se consiguen muchas cosas. Sí hay que tener cuidado. Digo, porque ya nos pasó y nos estafaron, de hecho, una vez. Mm. Eh, A ver, paréntesis, cuéntanos rápido eso. Pues nos estafaron con un prowler que, según esto, estaba en Arizona. estaba muy bueno, kilómetros y todo eso. Pues lo pagamos. Fue, ahí fue por medio de eBay. Ok. Este... Fue un tema. De hecho, en algún momento subimos un video porque resultó que era como una. O bueno, parecía que era una. Eh, como una. una un, unas personas que se dedicaban a esta gente, una red de uh -huh. estafadores. Uh -huh. Y que el auto estaba en Arizona. Contactamos a un amigo nuestro que está en Arizona. Y, oye, pues a ver, pues se puede, hazme el favor de ver, a ver si existe la casa, si existe el coche. Nos dijo, pues sí, si estoy en la casa, pero pues no veo mucho. Eh, pues total, que el coche no estaba ahí. Eh, fue un rollo, o sea, al final resultó ser un cuate que vivía en Miami, lo agarraron al cuate, este vivía en Miami, pues ya, ya ahorita nos está pagando, por, por lo que nos estafó, pero pues bueno, hay gente que no se puede, o sea, pues al final no termina recuperando su dinero, digo, y, y gente, esto fue en Estados Unidos, pero pues aquí en México, bueno, hace tiempo grababan ustedes, ¿no?, de los coches... De que no llevar los papeles cuando compras un ah, coche claro, sí, De ese tipo de cosas O sea, aquí en México pues es hay que tener todavía un poquito más de precaución Por no solo que te van a estafar Sino que te asalten mientras llevas el dinero del coche O algo exacto, por el estilo, ¿no? Sí, exacto pero la, en general las cosas son por internet. Hay muchos que hemos conseguido aquí en México que seguidores nos han escrito como de, oye, a ver, tengo esto y te interesa y demás y pues órale, va.
1: ¿Has comprado algún coche de un seguidor? O sea, alguien que te... ¿Sabes qué? Tengo sí. este Mustang edición especial, Carlos
2: Shelby, güey, vas sí. y si lo ves. Y... Sí, un cuate y, y al medio al principio pues nos escribió, oye, pues tengo un Cobra R 93 Ah, caray, pues cobrar R93 hay 140 en el mundo. A ver, pues nos empieza a mandar fotos y demás. Ya no supe bien, bien, porque pues yo no estuve tanto metido en la, como en la negociación. Pero pues no, resultó que era un Cobra 93 con como 14 mil millas. Tenía varios detallitos que le habían hecho como, o, eh, digo, como personalizado. Pero pues nosotros lo, lo revertimos al original. Pero pues es una joyita que encontramos ya aquí en México, por ejemplo. Ya, yeah, perdón, es que me agarraste tomando agua No te preocupes ¿Cómo se dan cuenta
1: cuando un coche es original o no? Porque pues seguramente hay un mundo de gente que quiere estafar con coches de colección Que Es
2: que no, güey, sí. esa versión bla, bla. Lo único y uh -huh. no Sí, mira, para empezar, creo que algo en el canal es que los, Muchos de los coches que tenemos tienen bien poquitas millas Y la gente, pues más los que no nos conocen No, no, hombre, eso no pasa, es facilísimo bajarle las millas a los coches ¿Lo en Estás allá, engañando bro. a todos, sí Yo Ferris lo hago Bueller. con un desarmador uh -huh. y estás engañando a todo el mundo Y claro que no, a ver, digo, hay, hay cosas que te hacen ver que el coche tiene menos kilómetros. Claro. Eh, digo, para empezar, en Estados Unidos hay cosas que se llaman tipo el Carfax. El Carfax. Uh -huh. Que, que pues, es una forma como de asegurarte, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos para todo le hablan a la grúa. Entonces, cada vez que el coche suba una grúa por algo, se registra en el Carfax, es como un seguro, y empieza, o sea, empieza a tener, o, o normalmente en Estados Unidos tienen... Eh, los servicios de los autos van puestos según las millas del coche. Mm. Hay cosas para saber que si el volante, eh, o sea, las condiciones del volante, de los pedales, del asiento, que tan tanto estuvo este usado, ¿no? Porque, pues digo, y, y, y aprovechando, o sea, en Estados Unidos, pues, la, las millas se desgastan menos, ¿no? Porque, pues, ok, podrás recorrer 30 millas, pero lo recorres en 30 kilómetros, en 30 minutos, y aquí 30 millas te las echas en Dos, tres horas okay. Entonces Obviamente el asiento De estar sentado Tres horas Es distinto Al de estar sentado Media hora En americana de, ¿no? de los caminos ¿no? o sea, También los caminos No, no es lo mismo
1: 30 millas ah, andar
3: En el gringas, centro sí. O en un pueblo Cuando fuimos a manejar Tonale que, Exacto ¿no? ¿no? Que eran como alfombras no Entonces Sí, sí
1: Varía mucho entonces, entonces eh, el En dónde vayas A conseguir el coche ¿No? Sí ¿Y en México qué es lo más raro que has conseguido? ¿O lo más interesante que les ha llegado? ¿Algún coche que tenga una historia así de... Es que ¿Sabes qué? Este coche le perteneció a Luis Miguel, güey. Y ahora es mío, o sea... Era de una, era de era de, era de
3: una tienda, una tía jubilada. que, tía, iba que, su que su no ha a por No se iba a comer su pensión. Que si era doctora, ¿no? Eh, <risa> este,
2: <risa> no, hay un par de cosas. Eh, digo, por ejemplo, creo que se me ocurren dos que tengan una historia curiosa. Tenemos un Ferrari 400, que uh -huh. es un... El, el Ferrari que no piensas cuando te dicen en un Ferrari, no Exacto. porque es cuatro plazas, motor delantero, eh, que si la gente eh, le gusta Daft Punk, sale en el video de Electroma uh -huh, o en uh -huh. el corto. Ese coche en México y Estados Unidos era ilegal. Salió en el 77. Entonces este es un Ferrari 77 que traen a México para el 78. Más bien lo traen para el 77 de nuevo desde Italia. Aquí en México en esos años, como eran ilegales esos coches, eh, normalmente, bueno, te los quitaba el gobierno. Entonces, como la gente ya sabía cómo, cómo funcionaba eso, entonces yo, Carlos Navarro, traigo un Ferrari, me lo quita el gobierno y todos mis amigos que trajeron coches que se los quitaron el gobierno nos ponemos de acuerdo y entonces yo puedo entrar a la subasta de ese coche en específico. Okay. Pero mis amigos no entran a esa subasta porque saben que ese es mi coche y cuando traigan mi amigo, traiga su coche, yo no, no entro no, a esa subasta. Pero porque entonces ese es su estabas coche. pagando
1: el doble, o sea, o, o mucho más dinero, ¿no? Porque lo que comprabas es el coche más lo de la subasta. Sí, pero
2: la subasta, pues a lo mejor. Por iba en mil pesos, porque ah, nadie más claro, entraba en la subasta, güey, claro, claro, entonces claro. el coche se vendía y se legalizaba automáticamente porque ya estaba vendido por el gobierno, okay. Okay. entonces ese coche pues llega desde, desde Italia en el 77, este, lo recupera digamos este cuate en el 78, era un publicista muy famoso eh, que se llamaba... Eh, García Pato, okay. que es esposa, digo, no es de mis tiempos, pero su esposa era Olivia Collins. Un saludo, Olivia Collins. Un saludo <risa> a mi tía Olivia. A mi tía Olivia. <risa> y, o sea, este cuate es famoso porque hizo el eslogan el, el del Gansito de recuerda. Ah, Exacto. ¿en serio? Entonces, bueno, en esos pues años se solo, es, Sí, sí, lo recordamos. <risa> Buen eslogan. Sí, Buen eslogan. Sí. Este, que solo publicistas y de noticieros y el gobierno podía tener esos coches, pues trae ese coche aquí a México y, pues bueno, ya después de... Eh, pues casi 50 años Nos llega a nosotros ¿Y ¿Cómo les llega? Por En grúa, güey un... Tocó la puerta <risa> sí, en grúa, en grúa llegó sí, sí. En grúa llegó Ah, sí, eh, seguro eh, No, un cuate en Puebla lo tenía Y pues bueno Ya hicimos un negocio ahí Y pues bueno Nos trajimos el Ferrari ¿Y el otro que dijiste? La otra historia El otro Pues fue parecida En aquellos años Este fue Es un Mustang 6.5 Fastback okay. Que es el favorito Para mí okay. de, de, la, de la familia, ¿no? Eh, en ese entonces se fabricaba Mustang aquí en México, pero puros hard tops. Entonces uh -huh. llevan a Puebla una agencia, eh, pues como de showroom, okay. unos Mustangs fastbacks y eran ilegales aquí. Entonces, pues literal, lo guardaron. El coche y pues, estuvo guardado años, uh -huh. o sea, muchos años, muchos años. Después no sé bien cómo estuvo la historia, pero pues total que le llega a eh, una persona del medio, al papá de Fermaqueo. Uh -huh. ah, okay. Ajá, entonces saludos a Fer Maqueo también. No, es Fer Maqueo sí si nos escucha. Exacto. Saludos. saludos Fer, Fer, maqueo, 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 te mandamos saludos. saludos porque tú sí nos escuchas. Saludos. Pero, saludos. Un posole todavía,
3: pero saludos. bueno, chiste local. Eh, maqueo es familia de coches, ¿eh? Cocheros sí, de no, maqueo, pero es, pero, sí, Yo creo
2: que del medio de los que más sabe. Sí, yo creo que sí. Y paso Fer y Pepe Maqueo, sí, y bueno. Sí. Papá también, bueno, toda la familia de ellos son tipazos. La Saludo neta. a la familia Maqueo. Sí. Ajá. este, Los conozco, bueno, ahora sí que ellos creo que me conocen más que yo, pero pues desde bebé. <ríe> o sea, literal, ¿no? Pero bueno, entonces lo tuvo él, después mi, pues, mi papá se lo compra al papá de Fermaqueo Y, y pues estuvo años guardado. O sea, el coche ahorita tiene yo creo que 15 mil millas originales.
3: ¡Órale! Uh -huh.
2: Y fue hasta donde sabíamos nosotros era el primer Mustang que había entrado a México. Pero después resulta que tenemos otro amigo que tuvo el primero, entonces este fue el segundo que entró aquí a México. Okay. Y pues bueno, lo tenemos guardado nosotros y pues es como, yo o sé, sea, al menos yo creo que 25 años. Entonces desde que yo estoy bien chiquito, pues ahí está el coche.
3: Oye, um, regularmente los coches procuran agarrarlos, como bien lo mencionas, que tienen pocas millas y demás. Regularmente están en buenas condiciones, ¿no? Ajá. Que hay que darles un poquito de amor para que estén
0: al, cien. al centavo.
3: Exacto. Les ha tocado agarrar coches que no estén tan bien Y hayan hecho un cierto proceso Nivel de restauración Les ha tocado eso Y alguna vez has
2: Algún tipo barn find Que hayas encontrado Ese, ese milagroso barn find, ah, barn find Es... Sí. No, creo que es más complejo de lo que pensamos, ¿no? Porque pues siempre ya están los gringos ahí metidos. Solo pasa en, en las... fuerza. Sí, sí, solo pasa. <risa> sí, claro, güey. Este, pues mira, ahora sí que y consejo para la gente que esté pensando en comprar coches usados o clásicos. No existen o ese los estilo de cosas. Pines. Pues aquí en México bueno, Sí hay un par de Sí debe haber un par de cosas o sea, Aquí en México Había Ferraris de la Panamericana Que los abandonaron El propio Bullitt El, el Bullitt original Ajá, Los dos sí, pues originales Estaban estaba en Tijuana no sé, Una ¿sí? cosa así uh -huh. Digo Ahí está Hay un garage medio famoso En Tecate Que uh -huh. ahí tienen un Un Superbird Un Shelby GT500 Varias cosas No estaban abandonados Están en un parque de Como de Como de diversiones de agua De Tomar, ah, como un tepetongo de allá <risa> y, y justo ahí los tienen, pero pues dicen que no están Abandonados, pero bueno, nada más los tienen debajo De un, de un barn De un, ¿eh? duren, uh -huh. ajá, de un barn, de un y ahí dobo, está, ahí nadie de la alberca ¿no? pero bueno, sí si hemos tenido autos que hemos tenido Que restaurar, intentamos No, porque pues es una bronca, o sea Ahora sí que la gente que dice Yo tengo 300 mil pesos Me voy a comprar un coche de 100 mil le va a meter 200 Proyectito, Y va a quedar, no, así no Va a pasar, o sea nosotros lo que recomendamos es, si tienes 300 mil pesos, búscate un coche de 250 mil pesos y métele 50 mil pesos. Y, y que se fijen en la lámina y la pintura, porque es lo más difícil. O sea, motor, le puedes meter lo que tú quieras. Métele un LS si quieres y L -swap, ya. LSWAP. Ah, Exacto, si LSWAP. Es... Sí, ¿no? pero la lámina, no cualquiera la trabaja, la pintura, no cualquiera, o sea, fibras y eso es bien complejo. Es tardado, o sea, pues un baño de pintura, pues échenle que por ahí hay de 80, 100 mil pesos.
3: ¿Tienes ah, algún modelo que entonces... no te recuerdes que les haya tocado restaurar y como, como las piezas, todo el proceso? Es... O prefieren Ay, si está muy complicado,
2: mejor. No, sí hemos tenido varios que que o sea, que están buenos, pero pues obviamente requieren su manita de gato. O sea, de hecho to, todo, todo esto del canal empezó o oh, nos tomamos eh, ahora sí que la libertad como de, de platicarlo y, y empezar el canal cuando en febrero, antes de la pandemia, un mes antes, pues resulta que compramos un Mustang 6.8 California Special, que es una versión que solo se vendió en California. No me habría imaginado. Porque vendían muchos Mustangs. Se venció en Connecticut. porque California. es el rival más de mil. Adiós. Bueno, lo interesante de ese coche es que tenía accesorios que iba a traer el Shelby 6.8. Pero todavía no los traía, ¿no? Pero bueno, total que encontramos ese coche que está muy cerca de San Francisco. Volamos hacia Los Ángeles. Nos fuimos a San Francisco. Y en el camino iba con mi hermano y le decía como... Imagínate, estaría padre estar grabando esto. Y decirle a la gente, pues venimos hasta San Francisco por un coche. Literal, no conocemos a la señora que nos los había vendido. O sea, estaba súper asustada porque... Pues dos güeyes vienen desde <risa> México. Eh, vamos, vamos a comprar sospechoso. el coche. Yo no los conozco. Llegamos un poco tarde Porque pues, se retrasó Y Los Ángeles de San Francisco Son seis horas sí, sí, sí. Entonces pues íbamos un poco tarde Y cerraban el banco Y la señora ya estaba bien preocupada Y demás Pero bueno Total que el coche estaba bueno Pero pues sí Sí tenía sus, sus detalles Al final, ¿no? Entonces Ese coche pues Sí se le tuvo que dar Una mano de pintura eh, pues nosotros, vamos Detallitos de interiores, que si el volante Le habían puesto como estos Peluchito, ¿no güey? No, como esta piel Como de hockey, como que rodea el, ah, ya, el, ya sabes, ah, ah, entonces pues, regresarlo a lo original La ventaja de los Mustangs es que es muy fácil Encontrar piezas. Eso es lo que iba O sea, siendo un Mustang eh, Hay, el, 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 hay todo. las piezas, hay todo, todo. Aquí,
3: Incluso sí. aquí en México Es, es sí, como sí, hay probable Mustang que imports, ¿no?
2: ¿no? Encuentras muchas cosas Pero por ejemplo, en
3: coches como mucho menos comunes Que un Mustang, que dices, ta, o sea, no puedo ir ah, a la doctores a conseguir este faro o este cuarto porque no lo voy a encontrar ni a la ronda, o sea ¿sí hago? Sí, 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 ¿qué hago? Es... Qué, qué, ¿qué haces?
2: pues eh, pues es que sí es complejo, o sea, mucha gente luego nos dice, no, Oye, ¿no? O sea, <risa> como, pues en internet pues ahora sí, que te digo? o sea, en el, en el mercado este de las carcachas, ¿cómo, ¿cómo se llama? el de que está en División del Norte ah, sí, ah en el tianguis este el el sí, de la sí. carcacha o en eso, pues ahí, ahí sí, o sea, si sí llegas a encontrar cosas, digo, que si sí, los faros originales y esas cosas, sí. o sea, sí pero, pero, pues vamos, ya muchas cosas, pues ya es mandarlas a hacer o a, a troquelar. ¿cómo se llama? Sí. O sea,
3: Y te ha tocado un caso que digas esto, güey, esto no lo, no lo encuentro. Prefiero mejor no tener el coche porque no encuentro esta pieza o algo así.
2: Por ejemplo, nos pasó hace poco que tenemos una Jeep, una Honch, una Jeep 4x4 X que pues, los interiores, o sea, estaban bien, pero no a como nos gustan, ya estaban decolorados y demás. Entonces encontrar las pieles, los viniles, las telas fue complejo. Entonces mejor le hicimos algo, o sea, lo modernizamos un poco y se lo dimos un, muy parecido al original. Entonces es una tela cuadros, eh, pues un poquito distinta, pero bueno, pues es medio parecida a la de la época, respetando el, respetando original, un poquito yo. lo que se usaba en la época. Entonces pues, creo que es darle la, la vuelta, ¿no? Y eso es, eh, gente que lo quiere mantener original porque pues, si no
0: Haces una cosa, locura
2: y, ¿no? y, claro, le metes un haces un L-swap y, y pues haces lo que quieras con el coche, ¿no? Por, por lo que que veo,
1: sí, por lo que veo, ustedes intentan
2: mantener siempre los coches lo en un estado más sí. original, ¿no? Sí, original, y hay una cosa que se llama period correct que Es cómo lo arreglaba alguien en sí, esa época. Que es lo que había para hacer. Exacto, que... ¿En serio? Exacto, sí. sí. Entonces, pues sí si le metías. por sí, hay que tus rines... un coche de
1: 1920 a madrazos,
2: ¿no? La lámina. Sí, a, o sea, Pero sí se pero, pero, pues, si le meterías, por ejemplo, los. O sea, lo achaparras lo suficiente y le metes a lo mejor el sistema de escape undacia y le pones unos rines, unos Torque Thrust de American Racing y detallitos de la época, ¿no? De, en, en 17. para o sea, que todo. no rompa, sí, no le pones que unos no rompa. 20. Así, ah, sí, sí, exacto, sí. que no rompa lo que era. Entonces, a lo mejor lo modernizas un poco, pero pues, sigue viendo. Sí. Y, y justo, ¿no? Es el Ring 20 achaparrado y demás, porque, pues, eso, digo, original solo una vez. Sí, claro. claro. Ah, sí, gran, sí. Fra gran frase, sí, ¿eh? Original solo sí. una vez. Gran frase.
0: Oye, ¿y cómo es el proceso de selección para decir, como, este coche sí me interesa o este coche pasa? O sea, la cantidad de unidades o lo raro.
2: Pues, mira, ahora sí que es perteneciente a otra feeling. chamba. O sea, okay, que no, okay. ojalá, solo, no, es otra chamba, es, todo el día estamos pegados a internet a ver qué hay, qué sale, eh, pues vamos, todo eso, y, y, pues bueno, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, digo, ya sea por dinero, por tiempo, por, claro. pues, por lo que no cabemos, no cabemos, pero, pues, creo que dentro de este Mustang, del de Mustang, eh, dentro de este mundo hay cosas como, como, pues que la gente ya tiene como medio clavada en su cabeza de qué es lo que les gusta, qué es lo que no, o sea, yo cuando era chiquito, por ejemplo, pues no sé, un Audi TT. Uh -huh. Uf. Uh -huh. O sea, yo tenía 10 años cuando salió aquí en México. Entonces es como el coche que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando crezco, pues es como de pues me gustaría tener un Audi TT porque uh -huh. era el coche que yo, que yo veía cuando era chiquito. Entonces, pues, creo que termina siendo un poco lo mismo pues, con nuestros papás, ¿no? El coche que ellos vieron. Entonces, pues, siempre les gustó que... Pues, el Mustang tal. Y entonces, bueno, puede ser el seis cilindros, que pues nadie quiere seis cilindros, Ajá. con todo respeto. <risa> eh, pero, pues, bueno, pues, buscas un GT o buscas un salín, un Cobra o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues, te empiezas a ir un poquito más delicado, definido hacia donde estás buscando que vaya tu colección.
1: Ok.
0: ¿Y
2: ustedes hacia dónde están buscando que vaya esa colección? Porque, bueno, o sea...
1: Yo ya tuve la oportunidad de, de visitar el, el famoso garage de Pepino. Y, bueno, es que tienes de todo. O sea, tienes sí, desde sí. una Typhoon hasta la Dakota preparada por Shelby. Tienes este, un Beetle RCI que sí. también es muy raro. O sea, ustedes no son una colección dedicada solamente a un estilo. Voy a decir, Muscle Cars o solamente una marca Mustang solamente un, una carrocería italiana, o... exacto una, un país italiano o sea ustedes son muy eclécticos en realidad cierto
2: sí ahora sí que y con todo respeto o sea, a, a los que nos escuchan pero bueno pues nosotros es como las mujeres nos gustan todas no o sea sí, ¿Sí? se dice ¿Sí? o sea nos gusta claro. todo entonces si tiene cuatro ruedas o es más hasta tres ruedas un Morgan un three wheeler sí, claro. o sea claro. está padrísimo no pero pero bueno pues nos gustan <ríe> todos o sea que el Muscle Car, el Mustang, el Camaro El Challenge, o sea, lo que haya Que sea diferente y padre, eso nos gusta Entonces, Bien. digo, evidentemente Pues sí nos gustan los coches tipo, no sé Un Miura, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues bueno Pues ya están ¿Son para los son, mayores Son Sí, 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 ya son 4 millones de dólares Ok, más o menos, entonces este Pues sí nos gustan ese tipo de coches Pero pues bueno, están muy lejos De, de la realidad, ¿no? Pero pues sí nos gustan, o sea Nos gustaría ir subiendo como la calidad A nosotros de de, pues de los coches, ¿no? Pero pues al final de cuentas siempre termina siendo, pues justo lo que decíamos ahorita, la nostalgia, o sea, el, el, pues es que el Monte Carlo, o sea, a mí no me gusta, ¿no? Pero pues mi papá no, pero pues el Monte Carlo, el, los, eran los que se manejaban muy bien, o los Caprís, o, uh -huh. o los de Varón, pues yo los veo y digo, pues unas lanchonas, ¿no? Que luego soy criticado por decir esas cosas, pero pues lo que yo veía en mi infancia era... El DeLorean, como el que traes tatuado. Es un caribe. Es un caribe chaparrado.
1: <risa> Trae kit de estética de DeLorean. Pero sí, es o, sea, o
2: sea, yo era lo que veía Canal 5, ver Volver al Futuro, ver Robocop. Michael J. Fox. Exacto, el Taurus, todas esas cosas. Era lo que yo veía como futurista, como, como... O sea, para mí no existían los LeBarón y esas madres. Para mí existían esos coches. Entonces, pues, ese es el coche que, pues, ok, a lo mejor y... Pues, pues digo de repente como de, ay, imagínate tener el coche que salía en tal película, en James Bond o... No sé, un Aston Martin, James Bond. Yo nada más veo un Aston Martin y pienso, este güey es James Bond. Claro, ¿no? no sé quién lo trae. No, Aunque okay, también hay
1: un Lotus que salió en, en James, Exacto, Bond y, James Bond. Y, no, y si no me equivoco... Sí, uh, tenemos uno muy parecido. Hay una persona pero...
2: en esta mesa que tiene uno. <ríe> uno muy parecido, sí.
3: Y no somos nosotros, y nosotros tres que <ríe> estamos aquí siempre, ¿eh? entonces... No, no, no soy no, yo. No, según yo no. Oye, ¿cuál es la última adición de que hubo al garage? ¿Y cuál es el que tienes en la mira? ¿Cuáles son los que tienes en la mira?
2: Si se puede... Eh, pues mira, nos encantaría... Y llevamos un rato buscando. Tipo, y, y por eso es un poco de las razones de por qué venimos el Nissan 300ZX, el Twin Turbo. Un NSX de la primera okay. generación. Nos encantaría un Shelby Series One Entonces, creo que eso es como lo. Digo, a lo mejor y todavía pues, un par de años, ¿no? Pero. Eso es algo que siempre como que traemos en mente y siempre andamos siguiendo y demás Última que llega, bueno hay un par de coches que no han llegado todavía Y no, digo, no sabe mucho la gente Pero, pero por ejemplo nuestros suscriptores de Instagram que ahora hay de suscripciones ah, Sí claro, saben, sí. Sí, sí, sí. que creo que cuesta 9 pesos al mes, mm. que es una ganga Pero pues bueno, sí. sí, este subimos, que, que pronto nos va a llegar un, un Crossfire, un eh, SRT6 ¡Órale! Ah, el super, ah, el supercargado. ¿Ven cómo? Ah, sí
1: existía ese RT6, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que sí, decíamos esto el fin Yo sabía semanas. que existía un RT6. Sí, sí, sí. Y Bruno sí. me dijo, no, güey, no había ese RT6. O sea, más cuatro, había, era 4, 8 ocho, y 10. Pero sí había ese RT6.
2: ¿Es supercargado o turbocargado? Es cargado, uh -huh. Que pues es básicamente el Mercedes el CLK ah, AMG, uh -huh. pero mejor. Porque creo que la, el AMG trae como 280 caballos y este trae como 340, una madre así. Este, pero bueno, pues creo que es como algo interesante que va a llegar porque pues salieron bien, creo que salieron nada más 4000 en el mundo de esos, uh -huh, uh -huh. y pues bueno, pues nos va a llegar uno pronto, eh, pero bueno, pues ahora que llegue, hace poquito, ahí por pues varios como treques y demás llegó, que ya era nuestro, ya fue nuestro hace mucho, un Ferrari, un 308, okay. no me acuerdo el año, pero es el de, el de Magnum P.I., Exacto. Según yo es
3: uno de los modelos oh, favoritos Dios. de Fernando Maqueo. Creo que es el 308 que se vuelve loco. No me acuerdo Pu si es puede ese. Puede
2: ser. Puede ser, uh -huh. no lo dudaría. Creo que en algún momento, este, para una revista o si lo manejó. Uh -huh. eh, pero bueno, uno de esos que era nuestro, pues ya regresó otra vez, tiene cinco mil millas, una cosa así, el coche. Súper pues bueno, está padrísimo. Poquito, claro. Sí, entonces pues, creo que son de los nuevos que están en el garage. Y sin meternos a, a cifras y a números, porque pues,
1: entendemos esta, este, este tema. Eh, si tú quisieras colocar un coche ahorita en subasta, ¿cuál podría ser el que mejor se podría vender?
3: Mm, mm, mm. O sea, ¿cuál es de los más el más cotizado Exacto. que tiene? Sí.
1: O pues, sea, al, al, porque, se porque se pelearían los coleccionistas que dijeran, güey, yo quiero eso que está ahí.
2: Una carabita correluda. Eh, ya. El, miata. <risa> eh, Corrido, no, o sea, no sé, se me ocurre. Bueno, es que, es que luego ahí nosotros le metemos, o bueno, al menos yo le meto como un poquito más la nostalgia, corazón, ¿no? Pero pues eso no... No, no te no, lo pagan. Exacto. El, el que yo lo quiera no lo paga la gente, ¿no? Eh, pues a mí se me ocurre Tenemos un Shelby GT350 Hertz del 68, que se hicieron 224 unidades. Es color Wimbledon White y tiene 15 mil millas, ¿no? A mí, pues ese me encanta, pero obviamente no recauda lo mismo con un Shelby GT500. Y
3: los más comunes son. Bueno, los, los negros, los blancos son
2: menos comunes que los negros, ¿no? El es, Hertz. es que sí, pero para ese año. Eh, no sé cómo estuvo, si en el 65, eran prácticamente negros, dorados, blancos con dorado. Ajá, eran, negros con dorado, ¿no? Y blanco con y, azul y, o blanco con dorado. Blanco con dorado Ajá. y eh, creo que había por ahí otro color. Pero bueno, para ese año sí salieron azules, rojos, eh, o sea, todas las combinaciones que había. Pero, este... Pero bueno, en otro modelo, ¿no? Que es el 68 uh -huh. Entonces, pues ese es uno que a mí me gusta mucho. Digo, yo supongo que es de los que pudieran ser como un poquito los más cotizados. Eh... O, o sea, a lo mejor el Cobra R por lo que representa últimamente, ¿no? Pero pues el tema es que, como ya está aquí en México, pues ese costo, no, o sea, a un cuate en Estados Unidos, pues no lo va a pagar, ¿no? Porque pues aquí ya pagó la importación y todo eso que pues uh -huh. es. Pero bueno, igual y dices es, que es el Cobra que tiene menos kilómetros. Yo, yo creo que es el de los, que, que tiene menos o de los de menos kilómetros en el mundo. Claro, pues eso sí Entonces, puede Puedes pagarlo y, y sí, bien, ¿no?
1: Sí. Eh, mm, el coche más antiguo que tengan, el, el
2: coche más viejito. Tenemos. Hay un. Es un Ford 46. Okay. Un Ford 48 que estamos restaurando. Digo, ¿verdad? hablando del tema de que estábamos restaurando mm -hmm. coches. Ford 48, un Super 8. Un 46. Ahora eh, sí que eso sí, digo, me, me dirán de ignorante lo que quieras. No sé ni, ni cómo manejarlo, porque luego son de, de manuales de al volante. Mm -hmm. No sé, pues es complejo y son duros y demás. Entonces, ese de sí ni me animo a manejarlo. Ok. ¿Y el más moderno que tengan?
1: Pues la bronco. Ah, claro. Tiene la la Blanco, ustedes, que ustedes
2: del año pasado.
1: Pero bueno, esa no en ca
2: ca categoría de coleccionable
1: o así, o sea... Pues,
2: no, si, ya, ahorita <risa> que, ya ahorita que la metemos a ruta cada 15 días, pues no. Uh -huh. Pero bueno, pues a lo mejor en un futuro, ¿no? Se vuelve... Ok. Se pudiera volver, o sea, algo así, por, por ser el modelo Sasquatch y demás. Se pudiera volver algo coleccionable, a lo mejor. Posiblemente no, pero pero luego tampoco nos movemos tanto en coches del año. O sea, si sí llegamos a tener un par, pero pues... No, nada... O sea, coleccionable así el año no.
0: ¿Qué manejas así como del diario? ¿Sí te queda, voy pues los de prensa.
2: <risa> <risa> Exacto. Los de prensa que ahora pre, pre, Bienvenido al club. Sí. Sí. bienvenido al club. <risa> pues el que más... Un Fiat Abarth Ok. Es, es yo creo que el que más he usado. Luego manejado la, la... última que, edición, ¿no? De, sí, del, de, de, de los de, de, de México. La ah, última edición México o algo así. Ajá. Eso sí, uno... Está dos. muy bonitos, güey. Uno verde. Sí. Sí, sí muy bonito. Eh, la camioneta de mi esposa que ya vendimos. Entonces, pues eso, eso es lo que usamos de diario. Y eh,
1: ustedes ven, eh, o sea, ya sé que quizá no, porque ustedes sí aman los coches, pero ustedes ven esto como un buen negocio. O sea, por ejemplo, el, el hacerte de estos coches eh, podría ser un buen negocio para alguien que quizá está pensando, ahí voy a, voy a, voy a, voy a, comprar a ser un millonario. Exacto, sí, güey. Voy a, tengo ahorita un buen de dinero, quiero comprar algunos coches clásicos para revenderlos y hacer más dinero. O sea, ¿sí es un negocio? ¿Sí lo podrías hacer un negocio? Sí,
2: pudiera ser un negocio. O sea, nosotros, pues más que negocio, digo, es colección, hobby eso, pero pues también es un patrimonio, ¿no? Entonces... O sea, ¿a quién no le gustaría poder, pues a lo mejor, algo en algún momento que se necesitara o algo así? Bueno, pues vendes un coche y pues ahí vas este, sobreviviendo, viviendo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Una emergencia, lo que sea. Entonces, se vuelve un patrimonio. Sí, sí, o sea, vamos, sí puede llegar a ser una inversión. Uh -huh. Digo, pues tan, es así que ahí está el tipo el Ford GT. Cuando salió en el 2005, se vendía en 150 mil dólares de a 10 y ahorita el coche vale 400 mil dólares de a 17. Ok, y en claro, entonces es, nadie los quería, ¿no? Y nadie los quería en uh -huh. su momento. Entonces, eh, pues ahí está. O sea, en cuestión de 15 años, pues el coche de costar 3 sí, millón y medio de pesos, ahora vale casi 10 millones de pesos. Sí, claro. Entonces, pues bueno, como negocio sí pudiera llegar a ser. Y, y ok, ese es un coche caro, pero pues igual pues hace cuánto costaban, no sé, los... GTIs, o sea, los baguetos podrán saber pues, cuánto costaban y cuánto cuestan ahorita. Uh -huh. Ya se han subido, o sea, un. Europrecios. Eh, el <risa> el, el GTI-LR, ¿cómo se ha subido de precio? ¿El uh -huh. Golf R? El Golf R, sí. perdón, sí. sí. ¿Cómo se ha subido de precio? Sí, sí, y las versiones especiales, la Oettinger, güey, también ya La, la última, subieron más, muchísimo de exacto. precio, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues digo, de que se vuelve. Este, o sea, de que pudiera llegar a ser negocio, pues sí, sí, es negocio. Uh -huh. Ahora, que no va a explotar la burbuja, ¿no? Y pues ya. <risa> Literal. Exacto. Literal es eso. Y, y bueno, yo te digo que ya pude eh, visitar
1: tu garage Vi algunos coches interesantes que tienes Me llama la atención eh, uno, que no, uno que cuando estamos ahí nos comentaste Que sí era, pero no era Y aún así está en tu garage Que es el Daytona Ah, ok eh, Para la gente que no sepa El Shelby Daytona es un coche muy raro O sea Sí Sí Creo que si, ¿cuántas unidades? Tú sabes el número, ¿cuántas unidades existen? Originalmente ¿no? se hicieron seis. Imagínate, solo okay. seis unidades. Solo seis unidades. Entonces yo cuando entro al garage y veo un chilo de dije, ¿qué es esto? A ver, agárrenme, güey, <risa> que me desmayo. Sí, no. Y acabé, tú me explicó, a ver, es esto y estoy listo un poquito la historia de ese coche porque me resultó interesante.
2: Ok, ahí te va. Pues mira, ese coche se hizo, si no me equivoco, un poquito antes, eh, más bien durante la época de, de los Cobras. Uh -huh. De hecho, llegan a salir en la película de Ford contra Ferrari, uh -huh. llegan a salir de fondo. Entonces, lo que pasa es que el Cobra era muy bueno en curvas, pero en recta no, por la aerodinámica. Entonces, llega eh, un diseñador que se llama Peter Brock uh -huh. y le dice a Shelby, yo sé cómo hacer que tu coche sea mejor. Entonces, nada que la madre, que no sé qué. Pues, total, que le modela el coche y resulta que es mucho más rápido que los Ferrari GTO de la época. Y, pues, bueno, se construyen seis coches de ese. Eh, originalmente, creo que corrían en Sebring, Creo que fue el primer coche americano que ganó Sebring y que ganaron... O sea, vamos, en Me su momento pedir, era, ir, claro. sí, sí, era de los más ganadores Se hicieron solamente seis eh, Están en colecciones muy prestigiosas De hecho, creo que uno está en una colección de un argentino Otros debe de haber como dos, tres en Estados Unidos Y hay otro creo que en Alemania o algo así uh -huh. Son coches que en subasta pues, están Ya ahorita como deben de estar las cosas digo No se ven, pero pues deben de estar sobre 25 o 30 millones de dólares <risa> a Claro Ajá, Entonces, pues sí, es un platal Uh -huh. Es un platal Ahora Después de muchos años Hay una empresa Que se llama Superformance Superformance eh, Creo que están en California Contratan a Peter Brock Para que le rediseñe El Daytona lo haga solo un, un poquito más grande. Y tienen la licencia para... En teoría son los únicos que tienen la licencia oficial para hacer reproducciones de ese coche. Pero me dijiste que era un porcentaje de... de madre, más grande como 3%. Sí, 2%. ¿no? Por ciento. 2%, güey. 2% pues para que cupiera la gente. Para que fuera un poquito más cómodo para el, el piloto... Promedio. De, promedio de la época, ¿no? Ajá. Entonces lo vuelven un poquito más este cómodo. Pero sigue teniendo... Pues, Digo, como que lo modernizaron, pues Pero, pero el coche es prácticamente igualito uh -huh. A como era Y pues bueno, en este caso pues le metieron un 427 Un Roush, este, 550 caballos de fuerza Un coche que pesa, pues lo que un Miata uh -huh. eh, O menos que un Miata Entonces, pues sí, para, para entusiastas Y pues medianamente al alcance de, de la gente, ¿no? Porque lo puedes pedir Hay otro, te comentaba que había otros modelos Que se llaman los, eh, este, Factory 5. Okay. Que es más como un kit car Entonces Es un chasis parecido Pero ahí le puedes meter Un 10 cilindros 4 cilindros 8 okay. eh, 6 es, Lo que tú quieras Le puedes meter Frenos Brembo Wheelwood Así Lo puedes hacer a tu gusto Pero tú lo armas Aquí uh -huh. el chiste de su performance Es que tal cual Ellos lo diseñaron y demás Te lo venden Ok
1: Y eh, me decías que Literal, tiene el número O sea, puede ser un vehículo
2: 65 Pero es moderno, o cómo estaba ese tema Porque O sea, tiene números de continuación Entonces, pues obviamente El, el Shelby, el Daytona, pues es el eh, 001, 2, 3, 4, 5, 6 uh -huh. Y pues a lo mejor Habrá quien tiene el 7, el 8, el 9, el 10 Y demás, entonces trae Números como si fuera de 1965 Pero el coche realmente Pues creo que fue construido en el 2005 ya Pasó okay. algo parecido con los Mini Coopers uh -huh. Cuando, antes del 2001 que eran los última edición, que eran nuevos, pero traían papeles de los 70s. Ok. Entonces, ya, ya traían todo, dirección hidráulica, aire acondicionado uh -huh. y la madre, pero pues era un coche según esto de los 70s, pero era 2000, 2001. Y por ejemplo, ese coche lo han llevado ustedes a pista o han hecho algo importante, así que, ay, vamos a hacer un track day o. ¿Lo, o, hemos o... Lleva, lo hemos llevado a eventos, a presentaciones, digo, porque vamos muy seguido. Luego la gente nos dice, oye, ¿cuándo abres el garage a la gente y demás? Uh -huh. pues obviamente es complejo eso, ¿no? Pero vamos a Whisky Lucan, Vamos al elegido del público Este Vamos En los eventos grandes Normalmente ahí Ahí estamos Llevamos coches Este Aniversarios de Mustang De Ford Este De Volkswagen El No me acuerdo cómo se llama El evento de Volkswagen De de, el, ah, ah, ya el, sé el, ne, Neuf ah, el, de, el ¿En qué es su nombre en alemán? Ajá, ajá ese uh, O sea, vamos seguido eh, Eventos de Rambler Y así que nos invitan O sea, esos vamos Llevamos los coches Entonces el Daytona Lo llevamos pues medianamente seguido a eventos Ok sí, el, Había uno muy bonito Que se que era ahí en CU uh -huh. El... Retromóvil El Retromóvil Ahí lo uh -huh. llevamos una vez Y lo pusieron al lado del Ferrari Del P330 de Don Juaira lo pusieron allá ladito y demás, entonces sí. yo ese tipo de evento pues vamos llevamos varios coches, ¿no? Claro, antes la gente pues no sabía ni quiénes éramos.
1: Sí. Oye y bueno, eh, como para empezar a cerrar un poquito el tema de la plática. ¿Cuál es la parte más complicada que crees tú de tener una colección de autos? Eh, ¿Es mantenerlos o es, eh, encontrarlos. es encontrarlos? ¿Es escoger que no te vea en la cara? O sea, ¿cuál es la parte más complicada de tener una colección?
2: <risa> pues yo creo que el espacio. Ah, claro. O claro. sea, digo, ahora sí que pues ya se volvió una enfermedad. <risa> Entonces, <risa> esto de coleccionar, pues también puede ser acumular, ¿no? Ajá. Entonces, el espacio, pues ya hay veces que ya no cabemos, uh -huh. eh, pues que no nos gustaría, pero pues tenemos un par de coches que a lo mejor están al aire libre, entonces, pues que tampoco nos encanta ese tipo de ¿Has cosas. ¿Has tenido ¿no? que
1: hacerte de un coche para darle
2: espacio a otro? Así de puta. Sí, muchas veces. De okay. hecho, la mayoría de las veces por lo cual vendemos es porque ya no cabemos. Ah, ok. Entonces, pero pues, sí, digo, la gente dice, ay, pues cómprate un terreno. Más. O sea, aquí uh -huh. en la Ciudad de México no es, no es tan sencillo comprarte un terreno, uh -huh. o bueno, tan barato. Entonces, claro. Pues mejor tener coches. Creo que de terrenos, ¿no?
1: Ya. Yeah. Y un consejo que le pudieras dar a alguien que quiere empezar a ver cómo entra en ese mundo. Entiendo que uno es el dinero, obviamente, porque entras dinero para hacerte de coches diferentes si lo quieres ver de esta manera. Pero que empiecen, ¿sabes qué? Puedes empezar a buscar Volkswagen porque es una marca accesible, que tiene cosas interesantes. O búscate Ford, o búscate... O sea, ¿qué es lo que podrías ac ac
3: aconsejar?
2: Yo, de hecho, lo que siempre recomiendo y digo, no es porque sí me gusta mucho Ford y sí de toda la vida y demás, pero... Hay ciertos coches que son o sea, muy interesantes, ¿no? Ahora, si, si la gente es así como que muy análoga y quiere vivir este todo este mundo, pues un tipo un Maverick. Okay, maverick okay. yo recomiendo de antes del 72 porque trae las defensas pequeñas porque el dos puertas es mucho más bonito pero pues son cosas que medianamente puedes encontrar y arreglar y que son muy bonitas no uh -huh. también recomiendo un mustang fox body los de los, los, los a los fox bodies que bueno pues mucha gente no le gustarán y demás pero de los que ya son este, de inyección uh -huh. porque esos coches ya no fallan y son medianamente sencillos de arreglar y pues mucha gente nos dice No, que yo tendría un Renault, una cajita de zapatos Un pellón, un Bochito pues, Digo, con todo respeto, pero pues uno es ocho cilindros Y, y puedes andar a 160, 180 kilómetros por hora Y pues en los demás no Okay. que caben cuatro o cinco personas maletas sí gastas gasolina pero pues al final de cuentas traes un mustang no traes un, un Volkswagen no traes un Renault no sea, traes uh -huh. un mustang entonces uh -huh. pues creo que esos coches yo siempre los he recomendado pues, porque hay piezas hay forma de modificarlos padre y, y genuinamente son buenos coches ya yeah. Muy bien. ¿Algo que quieran ustedes preguntar?
0: Eh, sí, ahorita que dijiste, a lo mejor es una pregunta muy random, pero que dijiste los cachés que están, eh, que los han dejado como al aire libre, no sé si alguna mascota que haya mordido alguna fascia o...
2: Algo raro. Sí, o algo, algo así, pasado. porque luego
0: ves que incluso en la que hay ves como el Spark que tiene las fascias mordidas por sí, el sí. perro.
2: Pues sí nos pasaba, pero eso nos pasaba dentro del garage, que de repente okay. había un cacomixle ah, y claro. entonces teníamos perros, no y de repente el perro ya andaba trepado en el coche y, y, y pues sí, ahora sí que Las otra vez otra vez traer el monitor del bebé y ponérselo <risas> al coche y, y estar así persiguiendo a los perros, pero ya ahorita por suerte ya están todos por separado. Entonces ya no se nos juntan los perros con los coches. Ah, bueno, eso, eso es sí.
3: importante. Yo porque
2: tengo o sea, porque también es, usted rescatan perros, eh. Exacto.
1: Aquí Cabeto hace todo, güey. Rescata perros, uh. tiene coches de colección, vuela, es arquitecto,
3: todo, güey. Todo. Adelante. Yo tengo una pregunta que probablemente tenga relación con lo que preguntó Luis. Y es que, ¿cuál es más o menos el proceso y el costo promedio que tiene que pagar una persona? para traer un coche de Estados Unidos para acá, eh, a lo mejor
2: para importe, como por ejemplo, ejemplo pues? el corrado, ajá, okay, pues mira es, o sea hay más o menos un porcentaje, ¿no? O sea aquí lo, lo importante es que hay una cosa en Estados Unidos que es como el libro azul okay. que se llama el Kelly Book, okay. Okay. entonces más o menos se paga un 78% del valor real del coche para traerlo acá a México. Eso y tienes que considerar también la grúa de donde esté a la frontera Y de la frontera a México O sea, pero 78% adicional al, a lo que ya cuesta el coche Sí, pero por ejemplo, tú me podrás decir Oye, pero a mí me regalaron el coche No uh -huh. me importa En el Kelly Book dice que tu coche cuesta tanto okay. Sobre tú eso pagas más o menos un 78% Creo que es como un 74% Pero le tienes que pagar a la gente aduanal un porcentaje también ¿Ese Entonces, impuesto
1: es en Estados Unidos o en México? O sea, ¿dónde eh, te lo trágalo a México
2: Ah, ok entonces ya eso es una fuerza Ajá. Lo tienes que pagar Y pues sí, no es el Oye, pero me costó 10 dólares No, ni madres El coche dice que cuesta 10 mil dólares Entonces para traértelo te va a costar 7 mil 800 dólares Entonces mucha gente lo dice Oye, pero están baratísimos los coches Pues sí, nada más que cuando le empiezas a sumar claro. El impuesto, el, la traída y así pues son De repente el coche pues, se va al doble uh -huh. Y entonces ya no está tan barato Y mejor te conviene comprártelo aquí uh -huh. Ok ¿Algo más más que o menos preguntar? ¿Solucioné duda? Sí sí sí, 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 sí ¿Y el proceso es ¿Cuánto tiempo
1: tarda De que debes un coche
2: A que lo tienes en tu garage? Eh, ya estando en frontera Pues depende De días hábiles Porque ya, ya son muy cuadrados eh, Pero pues a lo mejor Estando en frontera Como una semana
1: okay. ah, Más o menos tiempo,
2: pues que era más. No Digo pues Mucha gente Pues luego pues, Se espera Por X o Y cosa Y demás Pero pues bueno pues, Supongamos que una Dos semanas Digo, ahí, no, hemos ido por coches, uh -huh. literal, estamos, llegamos, no sé, el, el lunes a Laredo y pues por ahí del jueves, viernes, ya estamos regresando a México andando en el coche. Ok. Y ya, o sea, justamente para cerrarlo y
1: para hacer la, la pregunta referente a dónde van los de dónde han ido por los coches, pues, ¿de dónde viene el coche más lejano que tienen?
2: Más lejano, bueno, pues de Japón. Pero no lo trajimos nosotros Sí, ah, ok Entonces no, no lo importaron ustedes No Japón. lo importamos nosotros Desde Japón Ya lo había importado Pero nosotros Hay una página que se llama Inbound Motorsports Ajá. Que tiene unas cosas padrísimas Puras cosas japonesas Ok Y están en Nueva Jersey Esos cuates Ya este, ¿Y ustedes y fueron de a Nueva ejemplo? Jersey Por el coche? No, como es por internet Pues Ellos te se lo, lo, lo compramos Y esos güeyes nos los mandan
0: El shipping Por Ajá. Correos de
2: México exacto. Por DHL Tú and escoges, and uh, ¿no? Exacto Por Correos de México No hubiera llegado Sí, a Correos de, de México Ahí no, seguiría todavía Pero exacto. sí Sí, así andando nosotros, pues creo que una vez de Miami, eh, de San Diego. O sea, siempre es como fronterizo, más o menos. Pues no, o sea, si vamos por él, uh -huh. sí está más o menos fronterizo. O bueno, intentamos, ya, ya es más cerca, ¿no? Pero pues uh -huh. digo, sí si hemos ido tipo a Kansas, ¿no? Que pues ya no está en fronterizo. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí. pues sí es tu buen road trip de unos buenos 3.000 kilómetros, tal vez.
1: Claro. Muy bien. Pues la verdad es que creo que hoy hemos aprendido mucho acerca del tema del coleccionismo de autos. Eh, nos quitaste algunos mitos y mentiras que
2: teníamos en la cabeza. A mí me dijeron que íbamos a hablar de limpieza de asientos. Es, es, ah, Vamos sí. a hacer el corte. Okay, y bien, bueno, bien. No, 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 ya estuvimos ya, 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 como... <risa>
1: Una hora y media, pobre Tavo. Sí, ¿Estás de acuerdo que podemos aventarnos aquí dos horas más? Sí, y, ¿y sabes por qué? Porque los que estamos aquí nos gustan los coches y podemos seguir platicando de coches así, tres, cuatro. Así. Desde la comida estamos platicando de coches. Sí, sí. Entonces, y eso hace... Desde el jueves. Tres, es, desde el jueves estamos platicando de coches. Entonces, eh... La verdad es que gracias por, por acercarte a este espacio, por venir con nosotros, por aceptar la invitación. Eh, esto va a salir hasta el próximo jueves, pero para ese entonces ya habrá salido el especial que fuimos a hacer al Garage de Pepino. Ah, en, okay. en Donde eh, van a poder ver parte de la colección aquí de nuestro querido Cabeto y familia. Van a ver eh, qué joyas tienen, porque en verdad eh, no hay otra palabra para describir los coches que, sí, que puedes sí, ver sí, ahí. Esas o sea, son joyas, son cosas sí. que muy rara vez vas a ver en tu vida. Y pues nada, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas eh, gracias, Espero te hayas divertido un ratito, espero que te haya hecho menos platicar de, tu, de, de tus coches y de todo lo que Lo que implica el mundo del coleccionismo, porque sé que para nosotros que estamos afuera quizás son preguntas medio tontas y obvias, y para ti es como, de, ay, güey, ¿cómo me es un, cómo me un coche? Güey? Pues obviamente lo pagas y ya, ¿no? Pero para nosotros no es tan... No, es tan,
2: tan no, no es, fácil, es un poco ¿no? el chiste del canal, o sea que siempre era como pues, intentar acercar el mundo de los coches y, y un poco de educar, ¿no? Porque, pues, digo, pues, suena raro como el educar a la gente, pero pues hay cosas que la gente tiene dudas. Y que, pues, justo podemos intentar a, pues, solucionarlas y o muchas responderlas. muchas
0: veces dice, cuando no pregunto porque me van a ver cada de este güey no sabe nada y no le alcanza más que para un bochito.
2: No, y fíjate que eso es algo muy curioso porque en nuestras redes sociales, más en TikTok, luego la gente me dice, oye, pero ¿por qué explicas tanto cuando alguien te tira hate? Y es que mi forma de explicarlo es enseñando algo. Sí. Entonces, digo, intento enseñar cada vez que alguien critica o comenta algo O pregunta algo que pudiera parecer tonto Pues yo intento contestarlo con algo interesante sobre algún coche Entonces, pues sí, la gente luego se centra en Deja de contestarle a la gente que tira hate Pero yo pienso, pues vamos a enseñar a los demás sí, Pero claro. justamente luego el hate eh, tiene como base el
3: desconocimiento, Exacto. ¿no? La ignorancia Entonces creo que está bueno esa manera en la que lo estás haciendo
1: eh, Antes de que nos despidamos y eso, por favor Recuérdale a la gente que nos escucha ¿Dónde te ponen Encontrar, en
2: qué redes sociales? En TikTok no. <ríe> en Twitter no. Ya no hago bolos con tantas redes sociales. En Twitter no. Ajá. En Twitter no. No. Pero todos los demás, el garaje de Pepino. Así como, tal. Así como tal. El Garage Pepino MX, en, ¿no? En, en Instagram es el Garage Pepino MX, pero bueno, pues ahí, ahí está. vas escribiendo y sale. Sí, sí. Sale sí. solito. Es un, sí.
1: es un logotipo Logo. como Naranjita. Como Naranjita, exacto. Y ahí van a ver a nuestro querido cabeto explicando de las joyas que tiene en su garage. Pues sí. muchachos, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? ¿no?
0: Yo nada más, pues también nuestras redes sociales, que nosotros tenemos Twitter, <risa> para que la gente nos siga. Bueno, no, ahora es no X tenemos porque tenemos Ajá, X. Pues, X. el tío Elon Musk ya le cambió el nombre, ya hizo todo un cagadero, pero bueno, esa es otra historia. En Twitter slash X estamos como arroba eautopistas, en Instagram como eautopistas, en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como el eluniversal
3: Mi querido Raúl, ¿algo que quieras agregar? No, la verdad es que estoy volado, tuvimos un muy buen primer invitado en Autopistas. Sí, buen bautizo. Sí, muy interesante que sí, da, da para mucho tiempo aquí platicando, pero bueno, es, es tiempo de partir. Porque... Nuestro padrino de, de, de invitación, <risas> que
1: sí. creo que estamos muy satisfechos sí, de este especial. Sí, este sí agradecer
3: a Cabeto eh, que nos compartió primero sus instalaciones, después Exacto. nos visitó acá en mi en podcast en mis uh -huh. instalaciones, en instalaciones. En instalaciones ¿eh? y sobre todo agradecer a la producción no que hace posible que nos escuchemos todos los jueves sí
1: pobrecitos están ahí una hora cuarenta escuchándonos sí, 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 de, pasando.
3: espero no odien los coches porque si no va a estar muy complicado no definitivamente
1: sí. pues bueno eh, señores señores esto fue todo por esta semana uh -huh. eh, agradecemos mucho Cabeto Bruno gracias, gracias. Silva me gracias por estar aquí con nosotros y pues nada eh, qué, qué excelente manera de empezar Con invitados en este, en este programa Y los invito en verdad a que sigan el Garage Pepino es un, es un canal que tiene cosas muy Diferentes, tiene cosas muy interesantes Si te encantan los coches es el lugar Donde tienes que estar siguiendo porque ves cosas Rarísimas y si cosas que Si quieres jamás... aprender
3: de coches Exacto,
1: eh, y pues nada Nos vemos las siguientes, nos escuchamos la siguiente semana Y es todo, ¿no?
3: Cuídense pido. Adiós, adiós, vayan bye. Bye, bye. Bye.
1: Bye. cuidado gracias. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados. Honda Accord Híbrido presentó